0: 这里是只有猫知道，为你讲述一切有关于黑夜的真相。Hello， 大家好，我是棒都南小二
1: ，我是丽丽秋。
0: 在今天的这期节目开始之前啊，先祝大家龙年大吉。大吉说到龙啊，其实是十二生肖里面唯一一个比较玄幻的动物。有人说见过，有人说是文学产物，在它的身上就蒙上了一层又一层神秘的色彩。而自古以来啊，人们就经常会为这种神秘的、捉摸不透的东西产生强烈的兴趣。我小时候不仅经常幻想这种上古神兽。对，咱们抬头就能看到的宇宙也是十分着迷。我先问丽丽秋一个问题啊，你小时候有幻想过有外星人这个东西吗
1: ？我小时候是不是有点缺乏想象力啊？我小时候只会幻想有鬼，诶，但是小时候没有幻想过外星人，是因为我小时候没看过 E.T. 吗
0: ？不知道，是不是受到影视
1: 作品的影响？
0: 啊？你说很小
1: 很小的时候吗？嗯，我小时候看那些什么鸭子侦探啊。少年包青天，我会想象有鬼，但是不会想到说外星人。哦
0: ，好吧。<笑>那那今天的这起案件就是跟外星人有一点关系。但是我现
1: 在是相信有外星人的。嗯
0: 。啊、
1: 现在相信有地外文明
0: 。嗯、哦，为什么
1: ？也是影视作品的影响呀。
0: <些>小时候
1: 小时候没有看过那些影视作品，什么科幻片啊什么的。嗯。然后现在不再以人类为中心啦。嗯。觉得不能在以人类为中心去生活，嗯、所以觉得世界上还有其他地外生物、地外文明这样子。嗯，
0: 明白。嗯、今天的这起案件就跟外星人有一点关系。来，咱们话不多说，准备开始。案件呢发生在将近六十年前的桑巴之国巴西，让我们一起走进这个国家最出名的地方，也就是里约热内卢
1: 。啊，有那个小鸟的那个电影叫啥来着？里约,里约大冒险。
0: 对。这里啊，就是主要属于热带草原气候，给人的印象呢，就是一个非常适合旅游的热带天堂。这里有常年的高温、热情的桑巴舞、迷人的海滩以及山水交融的自然风光。在这个充满活力的里约热内卢州的东边啊，有一个相对来说不那么发达的城市，叫尼泰罗伊
1: 。尼泰罗伊
0: ，嗯，在一九六六年的八月十七日一个星期三的傍晚。当时在位于南半球的巴西来说啊，还是冬天，但那天的天气呢却比较反常，特别的炎热。在经过了长时间的暴雨之后啊，空气也变得黏腻而又湿润，烈日当空，整个城市啊都笼罩在了相当闷热的环境当中。咱们再说到巴西这个国家啊，它的这个等级阶层和社会地位的差异还是比较明显的。在当地呢，就有这么一位小有名望的女士。她不仅家庭比较富裕，在外人的评价中啊，也是可靠的代名词。别人对她的印象都是聪明而且稳重，很值得信赖。这位备受尊敬的女士名叫苏萨，在八月十七日的这一天，她正带着她的三个孩子一起开车兜风，享受着愉快的亲子时光。但突然，一件特别古怪的事情就发生了。就在他们从车窗往外欣赏美景的时候啊，远远的。就看到天上飘着一个橙色的椭圆形的一个球体，起初他们以为是一个气球，但是越看越不对劲，再那么定睛一看，它的边缘上还缠绕了一圈火焰，同时呢，还在不断的向四周发射光线，就这么悬停在附近的一个小山头上面。苏萨夫人就赶紧带着她的三个孩子下车，仔细观察着这个不明的飞行物。就发现，它并没有在横向的移动，也就是咱们理解的飞来飞去
1: ，像小生物一样
0: 。嗯，或者是在某一个地方兜圈徘徊，而是在这个山头上只保持着一个垂直运动，好像是一个在原地待机的状态。相信听到这儿，咱们常看外星人相关电影的听众朋友们，脑海中应该都有一个画面，就是一个外星人驾驶着 UFO 到达了某个地方。他就下来进行一些短暂的活动，比方说采集什么东西啊，或者跟什么人交谈啊，马上就要走了，所以他的飞碟，嗯、呃，先这么叫啊，呃，就在他的这个身后待命。你、嗯、说那个
1: 橙色的东西吗
0: ？对，橙色的
1: 东西是他的飞碟。嗯
0: 啊，嗯就是可以这么理解嘛。然后缓缓的在上下移动的状态，就是他在空中悬着。苏萨夫人和他的孩子啊，就在离这个飞碟大概十几公里的地方观察了有三四分钟这么久，就看着它这么直上直下。过了一会儿，他就意识到，哎，这个事情不对劲，他得赶紧把这个消息分享给别人。于是啊，苏萨夫人就赶紧带着他的三个孩子，连忙开车回家。一到家就告诉了他的丈夫，并带着她的丈夫回到了目击 UFO 的地方，但是。当他们再次回到那儿的时候啊，这艘不明飞行物已经消失不见了。就这样啊，这件事情在他们的心中就这么不了了之。听到这儿，大家可能会觉得，这不就是一个普通的目击 UFO 的事件吗？跟凶杀案也没有什么关系啊。哎，大家先别着急，朋友们，事情到这儿还远远没有结束，更离奇的事情啊还在后面
1: 。不会发生了外星人杀人事件吧？
0: 来，咱们镜头调转一下，在距离苏萨夫人目击 UFO 事件的三天之后，也就是8月20日。想到那个年代的娱乐方式啊，还不像现在这么丰富，有 iPad、有 Switch 什么的。那个时候的小孩啊，一般都是闲不住的，哎，喜欢出去玩。在那个地方，啊，附近有一座叫做维腾山的小山丘，有一个男孩名叫阿尔维斯，就在这座山上肆意地放着风筝。
1: 他那个橘色的东西不会是风筝吧？嗯
0: ，不是。你先说。嗯，山坡上啊，一般风都比较大嘛，所以就特别适合风筝飞行。阿尔维斯就在奔跑的大口呼吸中啊，突然闻到了一股恶臭。阿尔维斯也比较好奇，就循着味道找了过去，发现眼前是一片灌木丛，灌木丛中啊，似乎还有一些奇怪的东西。阿尔维斯就再次壮胆往里走去，只见两具穿着得体西装的男人的尸体赫然出现在了他的面前。这两具尸体也很古怪，他们的姿势啊是那种特别整齐的并排仰面躺着，同时啊他们还披着雨衣。最奇怪的啊，他们每个人的脸上都戴着两个牵制的眼罩
1: 。牵制的眼罩会很重吗？
0: 嗯，不会很重，它是两个比较薄片的眼罩
1: 。啊啊，我懂了，我懂了
0: 。嗯，不是很厚的那种啊。啊啊，然后阿尔维斯马上就被眼前诡异的景象吓蒙了，立刻就去当地的警局报了案。不幸的是啊，那个时候已经是傍晚了，视线不太好，而且山路比较复杂，所以报案之后的第二天，警察才赶到了现场进行调查。同时呢。他们在第二天的调查当中啊，也在尸体被发现的地方找到了更多关键性的线索。首先，尸体上和附近的地面上并没有发现有过暴力扭打或者是挣扎过的痕迹，但是尸体已经腐烂的很严重了，显然死去已经不止一天了。而且他们的尸体都呈现出一种粉色的状态，就看起来很像那种被烧伤之后留下来的。然后他们的尸体旁边啊，还有一个喝光了的矿泉水瓶，两条湿漉漉的毛巾和一个笔记本，上面写着：星期天午餐后服用一粒药片，星期三睡前服用一粒药片，很奇怪，对吧？此外呢，还写着一些基本的电子方程式，其中里面就包含了欧姆定律，涉及到功率、电压、电流和电阻这些东西。最让大家感到震惊和困惑的是啊，在现场还有另一张字条，上面写着是一串，怎么说呢？乍一看根本读不懂的短语。我给大家念一下，它的内容是这样的： 1 6点三十到达指定地点， 1 8点三十服用胶囊，等到起作用后保护金属，等待信号。戴上面罩，
1: 这好像那个宇宙探索俱乐部、宇宙探索编辑部啊，啊、嗯，
0: 有,有一点像宇宙探索
1: 。<对>戴上面罩，那个是戴上锅盖图
0: 。警方也很快就确认了尸体的身份，他们分别叫做米格尔和曼努埃尔，都是来自距离当地170英里以外的坎普斯小镇，并在当地拥有较高社会地位的电子工程师。同时，他们俩都已婚了。而且拥有一个幸福美满的家庭，那么警方啊很快就顺着死者的身份开始了第一轮的调查。警方先是去找了死者家属进行问话。曼努埃尔的妻子说：“啊，八月十六日那天晚上，曼努埃尔告诉他，说明天要去圣保罗购买一些电子元件和一辆二手汽车，来作为车间库存
1: 。车间库存是什么意思？”
0: 他们不是电子工程师嘛？嗯，然后他们有一个工厂车间，可能是买一些这些工具作为一个车间的库存。嗯，并且为此还从银行里取了一大笔钱，有三百万克鲁塞罗
1: 。克鲁塞罗是啥呀？就
0: 是他们当时的货币。啊、嗯，他们当时这个货币贬值比较严重，和英镑的汇率是六千一百六十五块比一。的这么一个比率啊，所以三百万的克鲁塞罗换算下来大概是四百八十五英镑左右，啊，虽然听上去没有那么多了，但是在当时还是一笔不小的钱
1: 啊。取这个钱是干嘛呢
0: ？就是他跟他的妻子说的是要去买一些、啊
1: 、电子元件、二手车
0: ，嗯，具体要干什么就不清楚了。然后同时呢，在八月十七日的前几天。米格尔那边啊，还不断的跟他姐姐说：“我很快将会执行一项重要任务，但这是一个不能告诉任何人的秘密。
1: ”他们这两个人是怎么认识的
0: ？他们这两个一直都是好朋友，哦、而且还在一家公司上班啊、
1: 哦，同事兼好朋友，嗯
0: 、公司合伙人
1: 。然后有个神秘的计划，<对>我现在感觉，嗯
0: 。于是呢，在八月十七日当天的上午。也就是前面苏萨夫人看到 UFO 的那天，在那一天的上午九点，他们啊便踏上了那趟开往圣保罗的公交车
1: 。坐公交车过去？嗯
0: 。但是啊，他们却并没有在圣保罗下车，而是在下午两点左右，当公交车抵达尼泰罗伊的时候，就提前下车了。尼
1: 泰罗伊就是那个小山丘的地方吗？嗯。嗯。
0: 此时的他们啊，从坎普斯过来，带着三百万的现金。先是一人买了一件雨衣，我先说一下这个物价啊，他们每一件雨衣价值九千四百克鲁塞罗。他们的下一站是一家酒吧，在那里啊，他们并不是像我们想象的那样，哎，坐了五个小时大巴，悠闲的点一杯冰镇啤酒喝一喝，而是啊，只购买了一瓶矿泉水，也就是在尸体现场发现的那个矿泉水瓶。有没有感到奇怪啊？他们两个人只买了一瓶矿泉水。
1: 嗯， uh, 为什么呀？是不是很省钱
0: ？我也不太清楚。我觉得他们这个矿泉水可能就是为了前面纸条里面说的，吞下胶囊的那瓶水。同时，他们买完这个矿泉水瓶，他们还保留了那个收据
1: 。哦。Oh.
0: 嗯，以便后续去问这个酒吧退空瓶子的时候索要押金
1: 。哦， oh, 他们没想到自己会死。啊
0: 。嗯嗯，他们也没打算去死。在他们买矿泉水的时候啊。酒吧的一位服务员就注意到了米格尔的神情十分反常，他看起来啊就不像其他顾客那样轻松自在，有来酒吧都是来潇洒来了嘛，而是在不停地查看他的手表，似乎啊他是等会儿还约了什么人，怕迟到赶不上。买了水之后的他俩出了门，此时呢已经是下午三点十五分左右了，他们开始步行走向了围滕山脚下，在这之后啊。下午五点左右，有一个男孩在维藤山的一个比较高处的地方玩耍，玩着玩着就看到远方的地面上躺着两个男人。有上帝视角的咱们应该就知道，此时他看到这两个男人应该就是米格尔和曼努埃尔了
1: 。已经是死掉的状态了
0: ，不一定死掉。他们此时已经抵达到他们纸条上提到的目的地了。反正是他们不是说下午十六点三十抵达目的地吗？他们不一定死，他们可能就是躺着等待呢。然后在他们尸体被发现的后几天，警方这边又有了一些新的发现。首先就是警方推测他们的死亡时间就是在十七号那天。然后字条上的字迹啊，经过鉴定之后，并不是这两个人的笔迹。同时呢，他们身上的大量现金也不翼而飞了。米格尔身上还剩下十五万七，曼努埃尔身上还剩下四千。算下来相当于没了两百多万
1: 。你说字条上的字迹是几点几点喝什么药那一段吗
0: ？嗯，对的。所以啊，我觉得有可能这个纸条并不是他们两个写的，而是别人给他们递过来的
1: 。啊，递的，别人给他们的啊
0: 、嗯。有一个事情也跟大家说一下，就是警方和验尸官那边，在接受了他们的尸体之后，他们说自己太忙了，就并没有马上为这两个尸体做尸检。所以，当他们开始做尸检的时候，尸体已经不仅仅是四天，就二十一号拿拿回来尸体嘛、啊，尸体状态不行了，呃，已经不仅仅四天了，嗯、已经腐烂的相当严重了。嗯，就在这么一个条件下，尸检结果显示，他们俩死前并没有经历过暴力殴打，或者是有燃烧过的痕迹，也没有迹象表示啊，他们的器官是中毒状态
1: 。那这样子的尸检结果不是很准确吧？
0: 嗯，可能不是很准确，但也可能准确。对，但法医的报告也能给出了，你警方只能根据这个来调查。啊啊、嗯！嗯嗯嗯、这样的话，他们的死因就可以说相当难以取得进展嘛。啊、嗯。以及，他们还在曼努埃尔的尸体上发现了一包抽完的香烟。如果有抽烟习惯的听众朋友们应该都知道，如果是去一个附近没有商店的地方要长待一段时间，同时身上的烟快抽完了的话。那么你在出发之前，应该就会在附近的商店先买一包香烟，以备不时之需。但曼努埃尔先生啊，并没有这样做。结合他们还拿了空瓶子的收据，准备退押金这件事情啊，所以他们应该是觉得，即将发生在他们身上的事情啊，可能在很短时间内就可以结束，并且再次可以回到当时那个酒吧
1: 。总之不是自杀。对，还想着要回来呢。嗯
0: ，而且也没有跟他们家里人交代
1: 。哦，对。
0: 再看另一头啊，苏萨夫人的老公在某天看报纸的时候，就看到了他们尸体被发现的报道。当看到这个报道的时候啊，他马上便联想到了妻子看到 UFO 的那天，那个不明飞行物出现的地点就是在维藤山的那个山丘上，时间和地点竟然都对得上。一阵寒意啊，从他的背后窜上来
1: 。就是警方推测这两个人死亡的那一天，就是苏萨夫人看到 UFO 的那一天。嗯。
0: 发现这件事情之后啊，他为了不让自己的妻子看到后觉得恐慌，他先是马上把家里有关于这个案件的相关文章都藏了起来。
1: 他老婆不是很靠谱吗？应该不会这样啊。他把他他老婆想成啥样了？他觉得
0: 他老婆会有点。<笑>然后呢，他就马上去警察局报了案。那么事情的后续会如何发展？他们真的是接触到了 UFO 吗？现场有没有可能存在第三个作案者？警方会相信苏萨夫妇说的话吗？这一系列谜团的背后还存在着哪些疑点呢？想知道咱们这起案件后续的小伙伴啊，咱们下期不见不散，拜拜
1: ，拜拜。